0: hola qué tal aficionados de la nfl yo soy javier dorado y esto es debatiendo de nfl y en este programa vamos a hablar eh, sobre lo que nos dejó la semana 4 no las historias tristes y las buenas también pero sobre todo un análisis sobre lo que estuvimos viendo en esta semana lo que les depararía probablemente el futuro a los equipos según con lo que vimos y pues vamos a empezar porque son bastantitos juegos. Vamos a dar inicio con el del jueves que fue el de Broncos contra Jets. A ver, yo aquí me sorprendí porque me dieron como underdogs a los, a los Broncos de Denver. Obviamente lo tomé porque me estaban regalando puntos. Yo no sé por qué pusieron como favoritos a los Jets. Eh, bueno, entiendo que en el caso de los Broncos, pues, hubo lesionados. Eh, no tenía su coreback principal, entre otras piezas importantísimas. Y la defensa, pues, también se está desmoronando. Pero, a ver, eran los Jets. Yo creo que aquí fue un error bravísimo para las casas de apuesta. Y, y, bueno, los que sabemos de esto vimos la oportunidad y, obviamente, la tomamos. Y pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Los Broncos sacaron ese partido. No nos vamos a entretener ese porque ese ya, ya, ya tiene muchos días, así que sigamos con los demás. Tenemos el de Ravens contra Washington, D.C. Y vamos a ver. Los Ravens... Eh, y, y Washington aquí, la verdad, pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Todos sabíamos que Ravens iba, iba a ganar y hubo puntos, 31 a 17, favor Ravens, y obviamente eh, yo esperaba más puntos todavía, una paliza todavía peor. Pero, bueno, al final del día, eh, es la defensiva de Washington ha demostrado que no es tan mala como muchos esperábamos y, y puede dar batalla, ¿no? Eso lo vimos la semana pasada con los Arizona Cardinals y, y bueno, así pasa, ¿no? Son historias que suceden día con día aquí en la NFL y cuando uno piensa que un equipo va a iniciar su temporada haciéndolas me reír, pues puede dar sorpresas. Que digo, su récord no es el, el mejor ni mucho menos, pero al menos es un equipo que se ve que intenta hacer algo. Y bueno, ya al final aquí los Ravens obviamente ya sentaron a, a Lamar y, y mandaron al, al otro ahí a hacer su trabajo y pues ganaron los Ravens. no Se vieron dominantes, cosa que no sucedió con los Kansas City, donde se ve que estuvieron bloqueadísimos todo ese partido. Vamos con el que sigue, que es el de los Chargers contra los Bucaneros de Tom Brady. Y oigan, Justin Herper, a ver, es es muy buen coreback, muy buen coreback. No, no lo voy a poner, obviamente, en el top élite ni nada por el estilo. Claro que no, pero para ser un novato, para para estar ahora sí que en la sombra eh, de muchos, la verdad que ha llegado y ha demostrado que está ahí y que puede sacar los partidos. Yo estaba impresionado viendo eh, este partido y bueno, Lamentablemente un fumble ya casi para terminar el, el segundo, el, el, el primer tiempo de, del partido, eh, pues pierden el balón y eso le da una, un aire y una motivación extra a, a Brady y compañía y... O estaban por ahí de la yarda 20, obviamente sacaron los puntos y a partir de ahí la historia cambió, ¿no? Pero al principio los Chargers estaban arriba de este partido, alrededor de 14 puntos y, 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 y Bucanero no sabía por dónde, ¿eh? no se veía por dónde. Pero bueno, al final sacaron el partido y, y bueno, muy bien. eh, Hay que tener ahí a los Chargers que si su récord no lo dice, la verdad es que van a ser... Un muy buen rival para muchos equipos. ¿eh? Les va a sacar dolores de cabeza a muchos que vengan y probablemente nos van a dar una que otra sorpresa en el resto de la temporada. Guarden mis palabras. Ya saben que es raro cuando me equivoco. Si es que me equivoco. <ríe> chiste, chiste. Siguiente partido. Seattle Seahawks contra Miami. Oigan, aquí yo no sé qué pasó, pero Seattle batalló en encontrar el ritmo. La verdad es que en eh, eh, Miami venía, le jugó muy bien a Seattle. Digo, al final el marcador 31-23, pero vi muchas complicaciones por el lado de, de Seattle que la verdad no esperaba ver. Un Russell Wilson que no se mostró como las otras como los otros partidos, que claro, igualmente hubo su magia. Eso no va a fallar, no va a faltar, pero no se vio tan bien ni tan cómodo como en otros. Y, y, y bueno, Miami es un equipo que ya tristemente, pues ya yo, digo, nadie espera mucho de ellos y, y al final de cuentas, pues todos están esperando ya que Tua, Tua tome el control de ese equipo. Y bueno, a ver, tampoco es que espero demasiado de Tua. No, no trae un equipo contendiente. No, no es como que pongas al quarterback, al mejor quarterback de toda la historia y te vaya a cambiar de un partido a otro el resto de la temporada. Eso históricamente hablando, a ver, las probabilidades son bajísimas. Entonces eh, Seattle gana, le cuesta, le cuesta, pero termina sacando el partido por bastantes puntos. Siguiente partido, dos mancos por cierto, los Texans contra Vikings, dos equipos muertos que Bill O'Brien por fin fue despedido. El gerente general despidió al head coach que era, que era Bill O'Brien y, y bueno, él básicamente tenía los dos puestos. Así que por su mal trabajo, por eso digo que se despidió. ¿no? Entonces eh, está perdidísimo. Texans no tiene ni pies ni cabeza, no, no tienen para dónde ir, están no, no, no hay nada. O sea, los Texans definitivamente está mal desde el staff. Por ahí definitivamente no van a tener una temporada para nada buena, ni siquiera Sean Watson va a poder hacer mucho, no tiene armas. Y lo triste de este equipo es que tampoco tiene eh, buenas posiciones en el draft. Entonces vamos a ver a unos Texans sufriendo fácil dos años más. Dos años más es lo que voy, eh, lo que les, lo, les veo a este equipo para seguir sufriendo. Y vikingos que, bueno, hicieron lo que tenían que hacer, ¿no? A correr el ovoide. A correr y a correr el ovoide. Eh, al final de cuentas fue lo que funcionó. Y, y sacaron el partido. Cousins, la verdad, pues ahora sí limitando los errores. Y, 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 y bueno, jugando dando un mejor juego. Pero todo gracias a que corrieron el balón, ¿sí? Si no ha sido... Y bueno, ¿esto por qué, se, esto por qué lo digo? Lo digo porque de esta manera controlaron al final de cuentas el partido. Y, y ya, ¿no? Texans no tenía mucho que hacer. Sí sorprende porque eh, Texans era el favorito para ganar esta, esta contienda. Y pues al final la saca a vikingos. Lo cual eh, yo, sí, yo sí me... Me sorprendí. Sí estaba dudoso. La verdad fue uno de los partidos con los que más dudé. No sabía quién elegir. Eran tan, son tan malos los dos que tenía mis, mis dudas. Al final, pues bueno, tomé en mis picks a los Texans y, y bueno, eh, la historia se cuenta sola. Siguiente partido, los malísimos Detroit Lions contra los Santos de Nueva Orleans. Un mejor partido definitivamente de los Santos. No se esperaba menos pero sigo sin ver a Drew Brees en pases profundos, lo cual sigue siendo cosa de alarmarse. Yo no sé qué estará pasando. Espero que no sea cosa de la edad y, y, y que despierte. Pero definitivamente los Santos necesitaban esta victoria y la terminaron sacando. Y por el otro lado, Detroit, ¿qué, qué, qué falta de respeto a ellos mismos? Vas ganando, vas ganando por 14 puntos y te remontan para terminar 35 a 29 marcador final. Definitivamente Mac Patricia se ve que llega con muy lleva, llega muy bien estudiado el partido, pero al momento de hacer los ajustes es donde se lo comen. No 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 hace él para empezar, no hace los ajustes que debe de, de estar haciendo los otros equipos evidentemente, sí lo hacen y de ahí vienen las remontadas. Las remontadas. De ahí viene el cambio en el marcador porque en este aspecto los, los leones de Detroit están fallando. No pueden mantener esos marcadores, lo cual es tristísimo. Siguiente partido, vamos con los eh, Browns de Cleveland contra eh, los tristes Dallas Cowboys. Sigo, sigue sorprendiéndome el hecho de que teniendo tan buen plantel, sigan siendo tristes. Tan malos los Cowboys. Y, y, y no es la ofensiva, ¿eh? Eso quiero que quede claro. No es la ofensiva de los Cowboys la que está quedando mal. Es 100% la defensiva. A ver, si tu defensiva no te da oportunidades de, de ni siquiera cometer un error, porque es, es, lo que, es lo que vimos en el partido: un error y, y ya tu defensiva no te va a ayudar, no, no va a poder con el otro equipo. Los Browns le corrieron lo que quisieron, definitivamente hay que hacer ajustes en esa defensiva, vayan al, 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 a, a tomar agentes libres porque, digo, lamentablemente el problema es tan grave que no veo a Dallas solucionando esto en esta temporada, no lo veo, y, y los Browns pues... Hicieron también lo que tenían que hacer junto con los Vikings a empezar a correr el balón. Si tu coreback no te da la confianza necesaria y estás viendo que no está al nivel que pues, obviamente no te gustaría que estuviera, pues vamos a correr el oboide Tiene dos muy buenos corredores y los Browns en esta ocasión lo supieron utilizar y sacaron el partido. Y Dak Prescott, insisto, eh, Buen coreback, denle su contrato. Definitivamente él no puede hacer todo. Y aquí está la muestra perfecta. Siguiente partido: eh, los Jaguars contra los Bengals. Y bueno, felicidades. Primer victoria para Joe Burrow. Ya se la merecía. Eh, se me hace un coreback novato demasiado. Eh, ahora sí que sabe. Se ve que sabe. Eh, su, su posición, ¿no? O sea, él, él al final ya cuando terminaron en conferencia de prensa, pues una victoria es una victoria, pero hay que, hay, hay que seguir, ¿no? No nos volvamos locos. Esta victoria no, no es mucho y bueno, creo que él entiende que eran los Jaguars, los ¿no? Eh, acá Minshu no tiene... Trubisky, me quedé traumado, perdón, no. Este, Minshew no, no tiene armas, está, está solo y, y bueno, Minshew tampoco es el gran coreback, entonces eh, los Bengals se vieron muchísimo mejor. En esta ocasión utilizaron a Mixon justo cuando lo había sentado en mi fantasy. Deciden utilizar a Mixon para meter 40 puntos fantasy. No, simplemente no lo puedo creer, pero bueno, la, lo hecho, hecho está. Y bueno, los Bengals sacaron este partido. De hecho, eran favoritos por 1.5, así que pasó lo que tenía que pasar. Y, 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 ya, y también aprendimos que los Jaguars solamente fueron un espejismo en la semana 1 contra Indianapolis. Solamente fue eso, un espejismo. Siguiente partido pasamos con Indianapolis, eh, hablando de, de ellos, contra Chicago Birds. Falls nunca terminó de, de arrancar en este partido. Y, y ese es el problema con este quarterback. Como puede llegar y te puede dar partidos de MVP... Y al siguiente desaparece completamente, desaparece. Al final, pues, un último intento para ver qué hacían, pero pues bueno, ya no había tiempo. Eh, hicieron su anotación, conversaron dos puntos y terminaron con un marcador de 19-11. Eh, la defensiva de Indianápolis prácticamente sacó el partido porque estuvo sofocando todo el tiempo a, a Chicago. Entonces... Muy bien, muy bien por Indy, de excelente partido, nada más ahí sí, pues Philly Rivers como que todavía no termina de sincronizar en muchos aspectos con sus compañeros porque lo veo algo perdido, hubo dos, tres jugadas, bueno no, más de dos o tres jugadas donde los timings no estaban bien y se notaba, entonces eh, aún falta, aún falta que... Que, que Rivers este, ahora sí pula esta, esta parte, ¿no? Para que esta ofensiva despierte y acompañe a su defensiva. Que ha demostrado que es buena. Es buena la defensiva de, de Indianapolis. Y eso esperábamos, la verdad. Eso esperábamos. Siguiente partido. Arizona Cardinals contra Carolina Panthers. A ver, ¿qué está pasando en Arizona? Trae un plantel respetable. Trae al mejor... Eh, W.R. Del, de la liga y, y, y no lo está. No, 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 están perdidos. Están muy, pero muy perdidos. Un Carly Murray que definitivamente se ha, ha estado viendo peor conforme pasan los partidos. Y, y no sé si es esta falta, este exceso, mejor dicho, este exceso de confianza en este equipo, porque... Ya perdió contra Washington y ya perdió contra Carolina. Y, y en esta ocasión el marcador, pues, a ver, 21-31 a favor Carolina. ¿Qué está pasando? Te acaba de ganar un equipo que no traía su mejor pieza, Christian McCaffrey, y te ganó por 10 puntos. Entonces allá en Arizona hay problemas graves. Tienen que arreglarse ya porque el plantel, insisto, de Arizona es bueno, es bueno. Ellos pueden sacar más que esto y, y lo vimos las primeras semanas. Entonces, si no despiertan ya, este equipo va a estar acabado, es, va a estar completamente en el fondo de su división. Bueno, tal vez no en el fondo porque hay otros, pero eh, definitivamente... Eh, no es lo que yo esperaba. Me tiene muy decepcionado. Y Carolina, excelente, eh? excelente por Carolina. Sacaron el partido y, y muy bien. Felicidades. Felicidades ahí, Carolina. No tengo mucho que decir de ellos, la verdad. Siguiente partido: los New York Giants contra Los Ángeles Rams. A ver, los Rams los vi bastante flojos, ¿eh? Los vi bastante flojos. Este partido era para que llegaran decisivos para... Estás en casa para empezar y, y era para que sacaras un partidazo porque estabas jugando contra los malos de los Gigantes de Nueva York. Entonces, un partido de pocos puntos. Rams termina con 17, Gigantes con 9. Y, y, y aún así, eh, Gigantes tuvo oportunidad de empatar este partido, lo cual... ¿Dónde deja? Ya sabemos que los gigantes son malos, pero ¿dónde deja? Eh, ¿Dónde se quedan los Rams? Eso es lo que me preocupa. Si vienes de una derrota que estuvo emblemática porque permitiste que te dieran la vuelta los Bills, y, 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 y era, era para que en este partido los Rams llegaran y impusieran, ¿no? Impusieran respeto y dijeran aquí estamos y seguimos en la contienda, pero. No se vio, definitivamente no se vio. Las defensas fueron las que aquí estuvieron todo el día trabajando porque las ofensivas definitivamente nadie les avisó que tenían partido. Siguiente partido tenemos a los Raiders de Oakland. Ah, no, ya no son de Oakland, es verdad. De Las Vegas, Las Vegas, Las Vegas Raiders contra Buffalo, los Bills. Eh, Allen, que digo, insiste en plan MVP, ¿eh? eh Está en la contienda, no está al nivel de Russell Wilson ni de Rogers que son los que están ahorita hasta arriba, eh, pero en algún momento, digo, puede dar otro chispazo y meter números que nos van a dejar a todos boquiabiertos, ¿eh? Definitivamente. Eh, los Bills, bueno, pues se llevan el partido 30-23 y acá con los Raiders, con Carl, ¿qué, ¿qué está pasando con ese coreback? Tiene seis años en la franquicia, una sola ocasión ha estado en playoffs y bueno, yo sé que no toda la culpa se la podemos cargar a él definitivamente, pero lo veo perdido, ¿eh? lo veo perdido, lo veo perdido y, y me está entrando las ansias de que tenemos otro Nick Foles en potencia, donde hay partidos que te da partidazos y de repente se pierde y, y ya no lo ves. Entonces no sé qué está pasando, los Bills que definitivamente jugaron muy buen partido. La defensa se mostró y por eso es una de las mejores ahorita en la liga. Eh, y bueno, yo no yo pondría a los Bills ya como contendientes con en la americana. ¿eh? Yo pongo a los Bills como contendientes definitivos ahí en la americana junto con Kansas, evidentemente. Con Ravens también. Y pues Pittsburgh lo pongo abajo de estos tres. ¿eh? Ahí está, ahí está. La cortina de acero ahí está presente, pero sí los pondría abajo de estos tres. Vamos con lo que sigue. Las Águilas de Filadelfia contra San Francisco 49ers. Hospital contra hospital. Hospital contra hospital definitivamente. Y ganó el que tenía menos hospitalizados, que en este caso pues eran las Águilas. A pesar de que San Francisco era favorito. Ojo con esto. Eh, favorito por 8.5 puntos. Increíble que, la casa, que las casas de apuesta le hayan dado, le hayan dado tanta... Eh, ventaja a, a San Francisco entiendo que es San Francisco entiendo que el año pasado llegaron a perdón la temporada pasada llegaron al Super Bowl lo perdieron en los últimos minutos pero a ver estamos diciendo que es un equipo bastante lesionados no tiene a su coreback principal en la defensa no está bosa es un sinfín un sinfín de bajas eh, George Kittle ya está de regreso entonces pero no puede ser todo él definitivamente. Entonces aquí era yo sí escogí Filadelfia porque vi esto, dije bueno, Carson Wentz también es como que tenga muchas armas, no es como que le sobren armas, pero pues ya viendo los planteles de ambos que eh, al final de cuentas todos están lesionados en esos dos planteles, este el que vi menos. Ahí fue a Filadelfia y bueno, se dio No simplemente tienen a su coreback titular no Y Carson Wentz que se Vio un poquito mejor Se sigue viendo mal, se sigue viendo su retroceso Juego con juego Pero aquí se mostró un poco Mejor, al final pues las águilas Se llevan el, el partido con 25 a 20 puntos Siguiente partido Muy lento por cierto este partido Muy muy lento eh, Kansas City contra Patriotas de Nueva Inglaterra, evidentemente. Y, y bueno, aquí qué, qué buena mente estratega tiene Bill Badishike. Eh? En serio, mis respetos a ese a ese entrenador es increíble. Eh, él es él es un, un coach defensivo. Eso pues todo el mundo lo, lo sabemos, lo tenemos claro. Él es defensivo y aquí se vio que Mahomes... Eh, batalló, eh, batalló. Evidentemente al final Mahomes despierta y saca el Mahomes que todos conocemos y pasa lo que tiene que pasar, pero que el marcador no los engañe, eh. 10-26, pero aquí los errores que hubo eh, de, 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 de Patriotas, ahí por ahí un balón suelto muy mal de Edelman, entonces... Este marcador debió haber quedado más cerrado, pero fueron esos pequeños errores que seguramente Belichick se los restregó saliendo del partido. Esos pequeños errores los que hicieron que Kansas se, se llevara el partido. Completamente fue eso. Y, y bueno, al final de cuentas, a ver, Patriotas no tenía Cam Newton porque COVID. Entonces... Pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Es que siempre que digo esto es porque no, no hay ninguna sorpresa. Todos esperábamos que Kansas ganara. Sí, esperaba, sí esperábamos que fuera un partido apretado precisamente porque Belichick es un genio para, para ahora sí que mover el ajedrez ahí en el campo del, de, del americano. Entonces, a ver, pasó lo que tenía que pasar y sucedió. Ganó Kansas, pero sí vi un poco lento a Mahomes y van varios partidos también contra los Chargers Empezó un poco lento Pero bueno, tiene muy buen eh, Ahora sí que equipo a su alrededor Y él es eh, igual de bueno Entonces, bueno, aunque empiece lento Sabemos que en cualquier momento despierta y saca el partido Y el último, que fue el lunes por la noche Green Bay Packers contra Atlanta Falcons A ver, aquí también eh, los Falcons están perdidos en todos los sentidos, no tienen secundaria y eso lo, lo explotó Green Bay sin receptores porque no estaba Davanti Adams, no estaba Lazar, que eran sus, ahora sí, sus mejores piezas eh, y, y, y Aaron Rodgers terminó lanzándole a los corredores y a sus alas cerradas, de hecho Jan, el, el ala cerrada que nadie conocía hasta este partido se llevó tres, tres, a ver, déjenme si no me, no me quiero equivocar, sí, tres, tres touchdowns. Entonces, es, es es, increíble lo malo que es la secundaria defensiva de los Falcons. Es increíblemente mala. Green Bay, evidentemente, sabía eso y lo explotó, ¿eh? lo explotó como quiso. A pesar de que no tenía receptores en este momento, es lo que más me sorprende. Y otra cosa que quiero decir de Green Bay es que está muy bien balanceado, pero excesivamente bien balanceado, tanto defensivamente como ofensivamente se vieron muy bien y lo han estado haciendo partido tras partido. Me gustaría verlos eh, con un equipo todavía más difícil porque... Lo más difícil que han enfrentado fueron los Santos de Nueva Orleans, pero ya vimos lo mal que vienen los Santos. No, no era. todos pensábamos que, que Raiders uf, había despertado, iba a ser la nueva revelación en la temporada, pero pues no, no era eso. Simplemente era. Era, era todo lo contrario, ¿no? Que los Santos no venían jugando un buen. no venían bien. Entonces, eh, eh, me gustaría ver a Green Bay y de hecho. Van a tener descanso, pero van a jugar en su próximo partido contra Bucaneros. Brady compañía. Y bueno, Bucaneros es buen equipo que se ha visto también muy bien. Entonces vamos a ver qué pasa ahí. Ahí, ahí los quiero ver y los quiero ver para saber ahora sí el nivel, el nivel tan real que pueden tener estos Packers. que A ver, yo aquí sinceramente los pongo en este momento, justo cuando estoy grabando este programa, los pongo ya en el Super Bowl. En este momento, yo pero insisto, necesito ver más, necesito ver más partidos, más adelante. Y ya, por favor, que corren al head coach de, de los Falcons, háganle un favor a esa franquicia, mándenlo a descansar, mándenlo a descansar. Y, y ah, otra cosa que quiero sacar este partido Riddle, ¿dónde estuvo de eh, Alexander no le dio, Riddle venía marcando cantidades muy buenas de yardas partido con partido con touchdowns y nos iba muy bien en el fantasy, pero vi que venía con Green Bay y dije Alexander está en modo fuego también y dije, ¿saben qué? Lo voy a sentar. Sentí a Riddle y evidentemente cero touchdowns, cero yardas. Increíble cómo opacó a Riddle en esta ocasión. Alexander de, de los Green Bay Packers. Increíble, increíble. Y bueno, eso sí me salió bien en mi fantasy. Se ganó, afortunadamente. Y esto es todo. Ya eh, voy a estar haciendo esto más seguido. Una disculpa porque la semana pasada no lo hice. Ya, ya, ya me voy a poner a hacer mi tarea más, más este, sí, sin quedarles mal. Así de sencillo, sin quedar mal. Esta fue la última vez que les quedó mal. Fue la primera y la última. Entonces vamos adelante y vamos a sacar este proyecto a relucir porque es el mejor debatiendo de NFL. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos más adelante en próximos episodios. Recuerden que yo soy Javier Dorado y nos vemos luego. Hasta la próxima.